0: Bei seinen Redensarten saß Herberger der Schalk im Nacken. Das Spiel dauert 90 Minuten. Einfach spielen ist schwer. Der Ball hat die beste Kondition. Flach spielen,
1: hoch gewinnen. Der sich durch große Mitmenschlichkeit ausgezeichnet hat, der immer ein Ohr für die Spieler hatte, der unglaublich viel Sachverstand hatte. Deutschland,
0: Dein Fußball. Der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner.
1: Präsentiert von Werner Hansch.
0: Man muss dem Herrgott dankbar sein. Nur zu gerne. Holt sich Sepp Herberger, Journalisten und Gesprächspartner in sein Haus in Hohensachsen ein. Dann durften sie eintauchen in seine Welt aus hochglänzenden, edelholzfurnierten Schränken, Tischen und Kommoden, nahmen bei einem Kaffee, den Ehefrau Eva servierte, Notiz von seinen ornamentreichen Teppichen, bestaunten den Endspielball von Bern und betrachteten die vielen Fotos und Karikaturen, die Sepp Herberger in seine Karriere als Bundestrainer zeigten. Das museal anmutende Eigenheim war für ihn zum Rückzugsort geworden, aber auch zum Statussymbol, seine ärmlichen Kindheitsverhältnisse am Rande der Gesellschaft hinter sich gelassen zu haben. Vor allem seine Bibliothek mit rund 1500 Büchern vor der er sich gerne fotografieren ließ, zeugte nach seinem Verständnis von seinem sozialen Aufstieg und davon, dass er sich mit seinem Bildungsstand dem hohen Amt des Bundestrainers als würdig erwies, auch wenn er keinen höheren Schulabschluss besaß, weil er schon mit 14 Jahren nach dem Tod des Vaters zum Unterhalt der Familie beitragen musste. Ich bin nicht so schlau wie ein Professor, aber manches weiß ich auch, ließ er die Gäste vor seiner Bücherwand mit einem suffisanten Unterton wissen. Herbergers gedankliches Universum hatte sein gedrucktes Pendant in den heimischen Bücherregalen. Hier fand er den Lesestoff, mit dem er, als streng orchestrierte Zusammenstellung sein Weltbild zusammensetzen und modellieren konnte. Seine Bücher, die in seinem Nachlass nahezu alle erhalten geblieben sind, übten auf ihn eine ganz besondere Anziehungskraft aus und schafften es kaum, seinen Wissensdurst zu stillen. In seinem Studierzimmer hat er die meisten Bücher aus seiner Bibliothek regelrecht seziert. In diesem Raum unter der Dachschräge seines Hauses ordnete und belebte er seine Gedanken, abstrahierte aus den verschiedensten Bänden Leitsätze für seine Lehre. Tausende von Seiten wurden inhaltlich zerpflückt, und die neuen Kombinationen und Mustern für seine eigenen Gedankensphären wieder zusammengesetzt. Bücher aus den unterschiedlichsten Bereichen wie populärwissenschaftliche Ratgeber für seine Mannschaftsführung, Rhetorikhandbücher für seine Mannschaftsansprache oder gar Abhandlungen über Militärstrategien als Blaupause für seine Spielsysteme, standen in seinen Regalen oder lagen im ganzen Haus verstreut herum. Die lange Zeit unbeachteten Seiten innigster Leselust, die das Deutsche Fußballmuseum 2018 mit seiner Ausstellung »Herbergers Welt der Bücher« entdeckte und zum ersten Mal thematisierte, tragen mit zahlreichen Anmerkungen, Unterstreichungen unbeschriebenen Zetteln Spuren der Suche nach Erkenntnis. Herbergers erstaunliche Büchersammlung erzählt die beeindruckende Bildungsgeschichte des Weltmeistertrainers, der als Autodidakt zum großen Vordenker und Gestalter des deutschen Fußballs wurde. Das Blättern in längst vergessenen Werken führte ihn quer durch drei Jahrhunderte. Abhandlungen offenbarten Theorien, aus Worten formte sich Sachverstand und zwischen Zeilen wuchs Gewissheit. Für Sepp Herberger wurde Wissen zur Macht und das Wort zum Werkzeug einer beispiellosen Trainerkarriere. Am Ende seines Weges hatte er sein Ziel erreicht. Aber ein Gedanke hat mich jeden Tag zutiefst erfasst und nicht mehr losgelassen. Er wurde zu meinem ständigen, mahnenden und treibenden Begleiter auf Schritt und Tritt. Ich wollte Lehrer werden. Herbergers hauptsächliches Interesse galt den Sachbüchern. Aus ihnen konnte er lernen und abgucken. Der US-amerikanische Motivationstrainer Dale Carnegie verfasste mit seinem Buch Sorge dich nicht, liebe. Ende der 1940er Jahre einen Klassiker der Ratgeberliteratur. Der populärpsychologische Ansatz Carnegies gab seinen Lesern einen Leitfaden an die Hand, der das Selbstvertrauen und die Zuversicht des Einzelnen steigern sollte. Carnegie benutzte Sprichwörter wie »Über vergossene Milch soll man nicht jammern« »Was passiert ist, ist passiert« »Oder kümmere dich nicht um ungelegte Eier« und leitete aus ihnen, wie Herberger später auch in meisterlicher Form, seine belehrenden Postulate ab. Mit seinem Füllfederhalter unterstrich Herberger in Carnegie bis Buch Wörter, Sätze und ganze Absätze, die für ihn zu zentralen Aussagen wurden. Carnegie's Einsicht, der Weg zur Vernunft geht immer über das Herz, hätte eine pfiffige Redensart von Herberger selbst sein können. Die These lautet bei Herberger in abgewandelter Form: Die Fußballspieler, sind manchmal wie die lieben Viecher. Man muss sie streicheln, statt es ihnen ins Genick zu geben. Carnegie's einfache und zugleich eingängige Leitsätze dienten Herberger als Inspirationsquelle. Carnegie's Erlediger einer Aufgabe nach der anderen verweist auf Herbergers »Das nächste Spiel ist immer das schwerste« diese zum mot gewordene Erkenntnis notierte sich Herberger handschriftlich in sein berühmtes Notizbuch. Der Satz liest sich auf den ersten Blick wie eine Binsenweisheit. Tatsächlich aber ist diese schlichte Feststellung die treffende Umschreibung für die Unwägbarkeit des Fußballs. »Ja, ja, ich konnte meine Sprüche machen«, bemerkte der Weise von der Bergstraße, wie Herberger die Symbolfigur sich gerne nennen ließ, amüsiert und vielsagend im Alter. Bei seinen Redensarten saß Herberger der Schalk im Nacken. Seine Weisheiten sind zum geflügelten Wortschatz geworden. Das Spiel dauert 90 Minuten. Einfach spielen ist schwer. Der Ball, hat die beste Kondition. Flach spielen, hoch gewinnen. Das Tempo macht der Ball, nicht die schnellen Leute. Elf Freunde müsst ihr sein, oder der Ball ist rund. <lacht> Was hat er nicht alles gesagt? Die Literaturwissenschaft spricht von Herbergerismen. Seine Wortspiele Charakterisieren den Fußballlehrer, der sich am liebsten in seinem blauen Trainingsanzug mit dem Bundesadler auf der Brust zeigte, in seiner ganzen Gewieftheit. Er verpackte seine Botschaften augenzwinkernd in unterhaltsame Sätze. »Wenn ich den Spielern wissenschaftlich theoretisch gekommen wäre«, sagte Herberger einmal, »Hätten Sie das meiste falsch gemacht?« Die vielen Aphorismen des kleinen, großen Mannes haben das Bild von Herberger in der Öffentlichkeit geprägt. Sepp Herberger war im positiven Sinne ein Menschenfänger, der für seinen Biografen Jürgen Leinemann seine Spieler hundsgemein fröhlich manipulierte, wie der Erzieher seinen heranwachsenden Zödlich in Jean-Jacques Rousseau's Bildungsroman Emile oder über die Erziehung«, was Leinemann nicht wusste. Tatsächlich studierte Herberger auch das bahnbrechende Werk von 1762 akribisch. Selbst die passende Sekundärliteratur fand sich in seinem Büchernachlass. »Der Sieg der Aufklärung«, Locke und Rousseau. Eine Monographie von Hermann Weimar aus dem Jahre 1928. Heute schmunzelt der nachsichtige Leser, wenn er den Altbundestrainer in seinem zerknitterten Trenchcoat und den tiefen Falten auf der Denkerstern in seinem kurpfälzischen Dialekt in einer Fernsehaufzeichnung in schwarz-weiß aus den 1970er Jahren altersweise sagen hört, Menschenkenntnis und Menschenbehandlung sind Dinge, die man schwerlich aus Lehrbüchern herauslesen kann. Es kommt darauf an, dass man sie mitbringt. Man darf sich aber nicht rühmen, wenn man sie hat. Man muss dem Herrgott dankbar sein. Dass er sie ein mitgegeben hat. Und jetzt der Talk. Manuel Neukirchner im Gespräch mit Werner Hansch. Ja, <lacht> Manuel, wir beide sitzen jetzt hier wieder und äh, ja, mein Gott, was für ein Thema. Äh, Herberger ist äh, für dieses Haus, für das äh, Deutsche Fußballmuseum. Ja, das ist, das ist ein, ein, eine Legende sowieso, nicht? Und ja, Ihr habt ja hier, glaube ich,
1: mal eine Ausstellung gemacht. Und eine Fundgrube, Sepp Herberger ist, ist ein Phänomen. Ja, wir haben diese Ausstellung gemacht, Herbergers Welt, der Bücher, die unentdeckten Seiten der Trainerlegende, <lacht> ähm, darauf fußt auch dieser Beitrag, den ich da geschrieben habe. Wir haben entdeckt, und das habe ich eigentlich schon vorher entdeckt, in meinem beruflichen Vorleben war ich Geschäftsführer der Sepp Haberger Stiftung. Und da habe ich im Archiv all die Bücher entdeckt aus seinem Nachlass die ähm, voller Notizen waren, Unterstreichungen waren. Und da habe ich gesehen, wie er sich mit diesen Büchern beschäftigt hat und bin dieser Geschichte auf den Grund gegangen. Und ich habe gemerkt, dass seine ganze Weltsicht und alles, was er auch in dem Fußballsport transportiert hat, dass er sich das alles angelesen hat. Und ähm, das war eine ganz, ganz spannende Entdeckungsreise und daraus habe hab ich eine Ausstellung gemacht, die wir gezeigt haben und erstmalig, ja, dokumentieren, dass äh, die, die heimische Bibliothek eigentlich die Blaupause für ihn ist, für sein gesamtes Fußballschaffen. Ja. Äh, seine Motivationen, äh, die er sich von Dale Carnegie abgeschaut hat oder von Clausewitz, Mao Zedong, äh, Machiavelli, die, die Militärstrategen, ja. wie er daraus seine Taktik für 54 geschmiedet hat. Das waren tolle Entdeckungen und das hat riesen Spaß gemacht, auf diese Kulturgeschichte auch äh, sich einzulassen.
0: Also, ich kann mir vorstellen, so eine Figur gibt es ja gar nicht mehr. Also, wenn ich jetzt so durch die Trainerwelt schaue, mein Gott, 1500 Bücher und Klausewitz, Militärstrategien dann übertragen auf den Fußball oder Mannschaftsführung beispielsweise. Ja, ja. Also, solche Grundsätze aus der Literatur herauszufiltern. Das ist doch so eine ganz spezielle Leistung. Wer macht denn sowas heute
1: noch? Und vor allen Dingen auch seine einfachen Sätze, ja. äh, wie er die Spieler erreicht hat, äh, das fand ich eine ganz, ganz große Kunst. Er wusste genau, jeden Spieler individuell anzupacken und damit der Sprache auch zu arbeiten, wie er den Kohlmeier bearbeitet hat äh, und viele andere. Ähm, ja, äh, das, ja, ja. Äh, und diese einfachen Sprachbilder, die ja. er im Kopf geschaffen hat. Äh, das nächste Spiel ist immer das Spiel. Ganz genau. Der Ball ist rund. Das ist eine Urwahrheit des, ja. äh, des deutschen Fußballs. Und ja, es, es ist fantastisch, in diese Gedankenwelten von Herberger einzutauchen, der wirklich einfach agiert hat und, und, und unglaublich erfolgreich war und wirkungsmächtig war.
0: Ja. Ich meine, entscheidend ist ja dann letztendlich dann auch, was dabei herauskam. 54. Ja. In der Schweiz, in Bern. Deutschland wird Weltmeister, Ja, das ist ja zeitlos mit dem Namen Herberger verbunden. Heute noch wissen wir ja, welche Bedeutung dieses Ereignis hatte für die Geschichte unseres Landes. Wir lagen ja am Boden, wir waren ja sozusagen tot. Und mit diesem Fußballerfolg sind wir wieder, wie soll ich sagen, in das Konzert der Nationen eingetreten. Wir wurden wieder Akzeptiert. Wir waren wieder wer.
1: Werner, du hattest deine Karriere, glaube ich, Anfang der 70er Jahre beim Hörfunk begonnen. Sepp Herberger ist ja 1977 verstorben. Übrigens... Just zu diesem Zeitpunkt, als er sich das Länderspiel Deutschland gegen Nordirland im Kölner Müngersdorfer Stadion angeschaut hat, in der Halbzeit musste Ev Harberger den Krankenwagen rufen und ähm, er ist dann seinem Herzinfarkt erlegen. Hast du persönliche Begegnungen mit Sepp Harberger noch äh, in deiner Zeit wahrnehmen können? Hast du noch irgendwelche persönlichen Begegnungen mit ihm in Erinnerung oder gab es die nein. überhaupt?
0: Nein, nein, das muss ich, muss ich leider bekennen. Wäre ein interessanter Mann gewesen, also wenn man sich da vorstellt, vielleicht mal so eine Diskussion über das Thema Mannschaftsführung und mit ihm zu haben. Nein, war mir nicht vergönnt, also muss ich leider gestehen, ich habe ihn also sozusagen nur als historische Figur alt eben erlebt und genau wie die allermeisten, die da 54 gespielt haben für Deutschland, mit Ausnahme. Von Helmut Rahn, den habe ich persönlich noch erlebt, äh, aber sonst äh, war da nichts mehr. Nein.
1: Uwe Seeler und Horst Eckel haben mir viel in persönlichen Gesprächen immer wieder über Sepp Herberger berichtet. Ähm, da war ich auch sehr, sehr wissbegierig. Wie gesagt, ich, ich hatte ja auch äh, als Geschäftsführer seiner Stiftung gearbeitet dann. Ähm, Habe ihn natürlich äh, lange nicht mehr erlebt. Ich bin ja auch Jahrgang 1967. Und ja, aber wenn man so diesen Leuten zuhört, Uwe Seeler, Horst Eckel, wie sie über ihn sprechen, äh, sprachen, das ist eine große, große Persönlichkeit des Fußballs gewesen, der sich durch große Mitmenschlichkeit ausgezeichnet hat, der immer ein Ohr für die Spieler hatte, der unglaublich viel Sachverstand hatte, ähm, der ja den Fußball geprägt hat. Er war ja auch derjenige, der die oberste deutsche einheitliche Spielklasse gefordert hatte. Äh, die deutschen Fuß Der deutsche Fußball war ja zerklüftet in viele, viele ja, ja. regionale Spielklassen. Er wollte ja. eine einheitliche Spielklasse schaffen und der auch die Trainerausbildung mit auf den Weg ja. gebracht hat. Also auch sehr, sehr viele ja Ansätze geschaffen hat, den Fußball äh, fundiert auf eine auf eine Grundlage zu stellen in Deutschland. ja. ja,
0: ja. Also so gesehen, man kann ihn gar nicht hoch genug herausstellen in seiner Bedeutung, die, die viele Facetten hatte. Was du gerade noch erzählt hast, das sind ja sozusagen Impulse für die organisatorische Entwicklung des Fußballs gewesen, weit über den Erfolg bei der Weltmeisterschaft hinaus.
1: Ja, ja. er hatte sich in, in späten Jahren noch einen Führerschein, zugelegt und dann ist er mit seinem Opel Senator, glaube ich, war das, durch die Lande gefahren und hat dann auch äh, ja, die 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 Bundesliga auch nach Gründung besuchen können und 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 er war wissbegierig bis zum Schluss. Ja. Er war ein ewig suchender, so hat er sich selber auch bezeichnet. Ja, er, er war der 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 geistige Vater der Bundesliga mit Franz Krämer vom 1. FC Köln. Auch das muss man äh, das wird leider Gottes immer viel zu oft vergessen. Mhm.
0: Vielleicht eine Frage, die mir dann doch noch kommt. Wie war denn so sein Verhältnis, ich sage mal, zur Basis des Fußballs, zu den Fans? War er, hatte er vielleicht doch persönlich eine gewisse Distanz oder ließ er die Leute auch an sich ran? Ich denke mal, zum Beispiel, weil du eben gesagt hast, Uwe Seeler hat immer großartig gesprochen über ihn.
1: Er war immer ein Mann des Volkes. Ja. Äh, Im Gegensatz zu seinem Nachfolger Helmut Schön, äh, der Mann mit der Mütze. Der Schöngeist. Äh, der Schöngeist, der immer diese Distanz auch äh, bewahrt hat. Das war Sepp Herberger eigentlich gar nicht. Man hat ihn geliebt. Er war in den Aufbaujahren äh, einer der populärsten Deutschen. Sein Autogramm äh, äh, hatte den Wert von fünf Adenauers. Ja, also das, er, war, er war wirklich ein Mann, der, der ja, von den Menschen auch anerkannt war und auch verehrt worden ist. Das, das war er bis zum Schluss.
0: Ja. Deutschland, dein Fußball ist der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner, erschienen im Verlag Edel Sports. Den Link zum
1: Buch findet ihr in den Shownotes. Neue Folgen immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.